0: Анна Фурман. Дом вверх дном. Корень зла. Первым, что почувствовал Рэй, проснувшись утром на полу родительской спальни, был гнев. Рэй злился на себя, на скрипучую дверь, на дом, на отца, которого не было рядом в трудную минуту, на болезнь, забравшую мать, на мать, за то, что покинула сына. Рэй принялся колотить стену, совсем недавно поглотившую Элейн. Затем шкаф, от которого ее спас. Убранство комнаты было скудным. Отец, не поведя бровью, вскоре после смерти жены собрал все ее вещи и сжег в старом котле. Он закончил под вечер и с каменным лицом вручил Рэю блокнот, в котором Элейн намеревалась вести дневник, но не успела начать. Оставив лишь надпись на форзаце. «Тонкую» изящную, как она сама. Здесь живет Лейн. Решив, что это насмешка, Рей зашвырнул блокнот под кровать, но снова вспомнил о нем, когда тревога проникла во сны. Мать всегда поощряла тягу сына к искусству. Она хотела бы, чтобы он раскрасил страницы маленькой книжицы в черном кожном переплете своими историями. Тогда Рей, взявшись за карандаш, приписал ниже. Здесь ее надежда. И снова начал творить. Когда злость прошла, отвалилась вместе с дверцей треклятого шкафа, Рэй отдышался. «Ты должен помочь мне. Найди корень зла!» Прозвучал в голове голос матери. Рэй понятия не имел, что значат эти слова. Дом утопал в тишине. Даже воздух казался гуще. Солнечный свет проникал через занавески и рассыпался на части расплываясь, как масляное пятно вокруг тени старого ясеня. Молчали даже напольные часы в кабинете отца. Их стрелки словно сошли с ума. Они беззвучно крутились с необычайной скоростью и, кажется, были последним оплотом видимой жизни, застывшего в безвременье особняка. Рэй не знал, куда он попал, но правильно рассудил, что ответы лучше всего искать в книгах. Отец никогда не разрешал Рэю играть в своем кабинете. И оттого запретная комната так привлекала мальчишку. Порой он пробирался в нее тайком и просто разглядывал бумаги, разложенные на столе аккуратными стопками. Большое окно с видом на проспект Грая, пестрящие на полках корешки разноцветных томов. И вот теперь, ощущая небывалую свободу и безнаказанность, Рэй принялся изучать толстый словарь. «Корень квадратный, корень числа Пи, корень златоцветника и никаких корней зла». Неудача затаилась и в других фолиантах. Ни история Древнего Рима, ни метафизика Аристотеля не помогли Рэю. Он пролистывал сухие страницы одну за другой, отправляя книги в растущую на линялом ковре горку. Забравшись в самый дальний угол, Рэй наугад выхватил потребанную Джейн Эйр. Книга выглядела так, словно кто-то перечитывал ее сотни раз. Даже пыль, Ровным слоем покрывавшая полки обошла стороной произведения Шарлотты Бронте. С тихим шорохом, словно осенний лист, на пол упала фотография. Элейн улыбалась на ней. Совсем юная, беззаботная и немного влюбленная. Она смотрела в объектив, кокетливо прикрыв половину лица широкополой шляпой. Элейн с пожелтевшего снимка любила жизнь. Она верила, что все еще впереди. Рэй вдруг подумал, что будет, когда врата Соломона отпустит его мать. Внезапная догадка больно кольнула под ребрами. Рэй не хотел допускать даже мысли о том, что оставив Лейн здесь, он обречет ее на вечные муки. Но и о том, что расстанется с ней навсегда. По-настоящему навсегда. Тоже не хотел. Мучительное размышление прервал стук. Рэй от неожиданности подпрыгнул. Он уже успел привыкнуть к тишине, к пустоте и пронзительному одиночеству своего нового мира. Спрятав фотографию обратно в книгу, он осторожно выглянул в окно. На пороге дома стоял невысокий, смуглый парнишка, семья которого поселилась здесь совсем недавно. Рэй не знал его имени и уж совершенно точно не предполагал, что парень явится прямиком к вратам Соломона. «Эй, я вижу тебя, открывай!» Похоже, он был раздражен. Рэй быстро выбежал из кабинета, спустился по хранящим молчание ступеням и в считанные секунды оказался у входа. Он щелкнул за движкой и уставился на незваного гостя сверху вниз. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Рэй. «А ты?» – с вызовом ответил парень. «Я здесь живу». «Здесь это где?» Рэй взмахом руки окинул дом, но тут же сообразил, что парень говорит не об этом и смутился, почувствовав себя идиотом. Он отошел в сторону, предлагая гостю войти. Дважды просить не пришлось. «Я понятия не имею...» эм... Гонсалис! представился парень. «А кто ты, я знаю». Гонсалис это имя?» — удивился Рэй. «Фамилия», — ответил Гонсалис. «Имя тебе не выговорить». Он рассмеялся с собственной шутки и прошел на кухню, усаживаясь на ближайший стул. Такое дело, начал Гонсалис. Я выбрался погулять, разведать что-то как, завернул за школу, а там нет тумана. Вроде как дыра, прикинь. Везде есть, а там нет. Дико странно, да? Рей молча кивнул, не желая прерывать гостя в надежде, что тот знает о происходящем немного больше, чем он сам. Гонсалес продолжил. Ну, я и шагнул туда. «Вот ты идиот!» Не выдержав, фыркнул Рэй. «А ты-то?» Парировал Гонсалис. «Я прошел через дверь». «Дверь?» «В подвале». «Пить хочу, умираю!» Гонсалис резко сменил тему разговора. Рэй налил гостю воды из-под крана. И вдруг понял, что ничего не ел уже целые сутки. Он пошарил в холодильнике, извлекая остатки холодной курицы и немного сыра. Парни набросились на еду. Словно только что прибыли с голодного острова, где не росло ничего, кроме зеленых бананов. «Давно ты тут?» – с набитым ртом спросил Рэй. «Почти два дня». «И что там снаружи?» Рей наконец, проживал сыр. «Ничего. Тут-то и оно, что ничего». Ни чертового тумана, ни единой души. Как на стрёмной картинке. Только тебя и нашел. Рэй погрузился в раздумья, выпав из этой реальности. «Вопрос в том, как отсюда выбраться?» Вернул его на кухню Гонсалес, озвучив то, что оба боялись произнести вслух. «А ты...» Рэй не договорил. Он прикинул, может ли доверять парню, внезапно возникшему на пороге его другого дома. «Ты знаешь что-нибудь о корне зла?» Гонсалес, блаженно жмурясь, облизал пальцы, жирные от курицы, и тут же запустил их в волосы, немного похожие на диковинную кудрявую шапку из шерсти черной овцы. Он почесал голову и с усмешкой ответил вопросом на вопрос. «Корень? Типа как у того гигантского дуба на заднем дворе?» «Это ясень». Машинально поправил Рэй. Но тут же разинул рот, застигнутый внезапным, простым и в то же время невероятным озарением. «А что если...» В глазах Рея вспыхнул азарт. «У дома может быть корень». Дом атакует. «Ты уверен?» Гонсалес стоял, сжимая лом в гостиной на первом этаже Соломоновых врат. Рядом гармошкой валялся ковер который был призван спрятать несколько деревянных половиц посреди цемента. «Твой старик не убьет тебя, если мы раскурочим дом?» «Мы вернем все на место», — отмахнулся Рэй. «Когда-то здесь вырыли погреб, но засыпали обратно. Мы только посмотрим, что там». «Дело твое». «Я про мускулы», — Гонсалес подмигнул, а потом добавил, приняв картинную позу. «И красота». Он подцепил торчащую доску и с легкостью поднял ее. Затем, чуть увереннее, еще одну, расширяя обзор и, наконец, третью, с видом человека, который нашел золотую россыпь. Оба парня замерли на краю ямы, в изумлении разинув рты. У врат Соломона действительно был корень. Он извивался и дергался, как воздушный змей, стремящийся улететь. Крупные бурые ветки туго переплетались между собой, уходя вниз так глубоко, что не хватало глаз. Другие, поменьше, расходились в стороны, огибая дом. Вместо слоя земли, под полом будто дыра в пространстве, простиралась бездна. Она чернела, растекалась и переливалась сотни крошечных серебристых огоньков, брецающих между корнями. Рэй вдруг подумал. Знал ли об этом кто-то, когда заколачивал погреб? О доме, плавающем в нигде, о живых ветвях и прожорливых стенах. Привычный мир с треском и грохотом переворачивался вверх дном. «Ты уверен, что это корень зла?» Первым обрел дар речи Гонсалес. «Я уже ни в чем не уверен», — вздохнул Рей. «Что?» — Гонсалес запнулся. «Что ты хочешь с ним сделать?» Корень вдруг замер. Замерли серебряные светлячки, беспокойные ветки и даже сама бездна. «Сжечь?» – предположил Рэй. «А тут все не полыхнет?» – возразил Гонсалес. «Разумно». «Ну что тогда?» Рей собрался было ответить, как врата Соломона снова переменились. Огоньки в бездне погасли, ветки корней налились красным, и затрепетали точно змеиные языки. Сморщенный ковер подобрался к юному хозяину дома и бросился к коброй. Рэй не успел даже вскрикнуть, как плотная ткань окутала его и, уронив на пол, потащила прямиком к зияющей дыре. «Брось его, тварь!» Гонсалес подскочил к барахтующемуся кокону и треснул по нему ломом. «Ой!» Рэю досталось, как и ковру, но все же он получил свободу. Ковер с силой выплюнул Рея, развернувшись, и тот откатился в сторону. Под диваном что-то лежало. Рэй потер ушибленный бок и протянул руку. Пальцы ощутили знакомый холодок. Но стоило им зацепить находку, как короткие ножки дивана крякнули и подогнулись, захлопывая капкан. Гонсалес принялся яростно лупить диван, но он оказался крепче ковра. «Подними его!» крикнул Рей. Боль исказила лицо. Он чувствовал, как начинают хрустеть кости, но не мог отпустить то, что держал. С трудом протолкнув лом, Гонсалес навалился на него всем телом. Кто-то закричал. Рей, Диван или Гонсалис было не разобрать. Тяжелая мебель пошатнулась, чуть поднялась. Рэй вырвался и вскочил на ноги, прижимая к груди блокнот. «Бежим!» скомандовал Гонсалес, и парни бросились к двери. Диван грохнулся обратно, ковер приготовился к новому броску. Дом не собирался сдаваться. Красные гибкие корни медленно потянулись из бездны в комнату. Они с тихим шорохом расползались по голому бетону, будто наполненные горячей кровью пульсирующие сосуды. Дверь не брал даже лом. Врата Соломона запечатали себя со всех сторон. Дом, как прожорливая мухоловка на болоте, плотно сомкнул зубы, лязнув всеми засовами. Он ощетинился стенами, полом и потолком. Черепица на крыше вздыбилась, из трубы повалил черный дым и, пронзая воздух, устремился ввысь. «У меня есть идея!» Рэй оставил бесплодные попытки одолеть дверь. «Выиграй мне минуту!» «Что? Это безумие, но может сработать!» «А это не безумие?» Гонсалес отбросил ломом ковер, который снова ринулся в атаку. Рэй открыл блокнот. Между обложкой и разрисованными листами был зажат огрызок карандаша, а на фразаце тонкой струйкой чернела надпись. «Здесь живет Элейн. Здесь ее надежда». Рэй отыскал пустую страницу и принялся рисовать. Капля пота выступила у него на лбу. Рэй высунул кончик языка, как делал всегда на пике сосредоточенности. Кровавые корни заполнили почти всю комнату. Они неспешно продолжали свой путь, обвивая окна, мебель. Все, что стояло между ними и вкусным ужином в виде двух оказавшихся в западне мотыльков-мальчишек. «Ты спятил?» Гонсалес на секунду обернулся. «Поверь мне!» Рэй, не поднимая головы, добавлял в рисунок последние штрихи. Вдруг корни остановились. Ковер безжизненной тряпкой рухнул на диван и сжался в комок. Рэй с видом победителя убрал карандаш за ухо и протянул Гонсалесу блокнот. На картинке врата Соломона торчали как репа, перевернутые вверх тормашками. Корпус ушел под землю, а корни, чахлые и беспомощные, болтались в воздухе. «Держись крепче!» – посоветовал Рэй и ухватился за балку, выступающую над дверью. Гонсалес, сунув тетрадь в карман, последовал его примеру. «Ну ты даешь!» – хмыкнул он. Дом угрожающе затрещал.